2: Amigos y amigas, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre, hoy martes 10 de marzo de 2020, es el décimo programa de este año eh, y, y nos da un gusto enorme que, que elijan escucharnos en el 860 de AM o también por vía streaming en internet. Soy Rodrigo Sepúlveda. Y le, lo saludo con el gusto de siempre. Y, y saludo también a Sandra. ¿Cómo está Sandra Corona? ¿Qué hola, dice Sandy?
1: Hola, muy bien, Rodrigo. ¿Cómo están todos aquí con un poquito de gripa? <ríe> Tratar de no tosear mucho. Disculpen. Eh, y bueno, pues si quieren establecer contacto con nosotros, eh, por favor, llamen al 55 36 89 89. Ahí está el ingeniero Raimundo Gaitán esperando su llamada. Y si quieren ver cómo estamos aquí en la cabina, búsquenos en Facebook como Ingeniería en Marcha. Si se han perdido alguno de nuestros programas y lo quieren volver, escucharlo pueden descargar en www.enmarcha.unam.mx. Ahí están todos los podcasts que hemos hecho.
2: Así es, el programa de hoy pues va a estar bien interesante. Vamos a hablar del papel de la mujer en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito académico, en el ámbito artístico, eh, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El lema de este año establecido por, la, por Naciones Unidas es soy de la generación igualdad por los derechos de las mujeres. Cada año, como ustedes saben, el Día Internacional toma un lema, uh -huh. y este es el de el de este año, pues ojalá los trabajos, el esfuerzo eh, de todos en conjunto, pues nos acerquen más ¿no? a esta condición, que es la que, pues a pesar de que tiene mucho tiempo que se busca pues no se ha alcanzado ¿no? Se ha ¿no? El programa y, sí, sí. Yo,
1: yo quiero invitar a, a los que hicieron paro, bueno, a las chicas que hicieron paro o, o lo que tuvieron una experiencia en este fin de semana con la marcha pues que la compartan también ¿no? Que claro, tanto el día, redes, marcha,
2: desperté, el día de la marcha, el día domingo bueno. como el día de ayer. ¿No? Exacto,
1: qué tal eh, estuvo el, el día sin nosotras ¿no? Es
2: correcto, es correcto Todas esas experiencias, tanto en su escuela, en sus centros de trabajo, en las calles uh -huh. eh, compartan, Compártanlas, tanto hombres como mujeres Exacto, cómo lo vieron
1: también eh, los chicos
2: Háganlo sí. vía Facebook, háganlo vía telefónica Eso nos va a enriquecer muchísimo el programa Va a estar muy bueno el programa No se vayan, volvemos después de un corte
1: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso de nosotros y pues hoy estamos muy contentos y, y en lo personal también porque... Eh, no solo presento a la doctora Mayumi Cabrera, que es eh, técnico académico, profesora, es técnico académico, titular C, tiempo completo, pero además es mi amiga. Eh, Mayumi es de eh, profesora de Ciencias de la Tierra, de la División de Ciencias de la Tierra, y nos da pues muchísimo gusto eh, invitarla en esta ocasión al programa, porque en, en este año recibió la semana pasada? El viernes. el viernes. El viernes, el premio Sor Juana Inés de la Cruz y nos da muchísimo gusto que haya sido para ti, Mayumi. ¿Cómo estás?
0: Pues hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenida. Como dicen, o sea, es, es un gusto estar aquí y es un gusto estar representando a la Facultad de Ingeniería con este reconocimiento tan, tan valioso. Tan valioso por, por tener un nombre tan emblemático como es Sor Juana Inés de la Cruz.
2: Claro, es un reconocimiento que se le otorga, por si alguna escucha, no, no, había, no está familiarizado con este premio. La universidad entrega este reconocimiento eh, a una eh, académica de cada dependencia, uh -huh. una vez al año, en reconocimiento a su labor. Es decir, uh -huh. se evalúa... Eh, ya sea
1: labor académica, difusión de la cultura o investigación, que son los, los tres, tres pilares, pilares de, de la, la UNAM.
2: UNAM. Uh -huh. y, y pues se, se evalúa pues contra todas las candidatas y obviamente es un reconocimiento eh, de, tu, de tu de tu quehacer en la universidad, pues enorme, ¿no? Gigante y que además se da una vez en la vida. <risa> sí. ¿Qué, qué, qué, qué sentiste? ¿Qué, qué, eh? Pártanos un poquito de cuando te notificaron? este, en ¿Dónde estabas? ¿Qué pensaste respecto al premio? Y ya después nos platicarás de la ceremonia, ¿no?
0: Ay, bueno, inicialmente, bueno, pues metes tu currículum, alguien te propone. De, de, de entrada estoy muy agradecida con toda la gente que creyó en mí, que me propuso para el premio. Y cuando, bueno, Consejo Técnico notifica que voy a ser la representante de la facultad durante este año, pues definitivamente muchas, muchas, muchas emociones, ¿no? O sea, un, un orgullo in, in, este, inmesurable, porque un reconocimiento, pues, es una palabra que no solo va a englobar esos logros académicos, ¿no? sino es una, es una distinción que premia a toda la gente detrás de ese reconocimiento, no, o sea, toda la gente que te apoyó desde siempre y que apostó por ti, ¿no? Y, apostó sí, por ti y no sí. solo es tuyo, no, entonces es to todo, todos esos, mi familia, mis hijos, mi pareja, mi facultad, mis profesores, mis amigos, mis estudiantes, no.
2: Sí, sí. Eh, como dices, es muy emblemático que lleve el nombre de, de Sor Juana Inés de la Cruz y, y pues, a, a pesar de que ha habido avances desde que ella existía al día de hoy. Todavía no hay una equidad, todavía no hay una igualdad en, en ciertos ámbitos, en ciertas condiciones, eh, en lo laboral, en lo académico, en lo personal, ¿no? uh -huh. entre hombre y mujer. Y este, y este recono, reconocimiento trata de darle de entrada un lugar a la, a la académica, a la que se dedica a difundir cultura, a la investigadora en la universidad.
0: Yo creo que es bien importante que, que cada una de nosotras, desde nuestra labor cotidiana, este, tengamos esas armas como Sor Juana, Sor Juana a través de su, la, la pluma, el lápiz, los libros, fueron sus armas, sus mejores armas para eh, difundir eh, el, el apoyo al conocimiento a, este, a la mujer, ¿no? O sea, defender el conocimiento a la mujer. Entonces, si ella, si ella lo pudo lograr a través de esas armas que eran la pluma, el lápiz y los libros, pues cada una de nosotras, desde donde trabajamos, podemos utilizar esas mismas armas para formar chicos. Justo ayer, ayer pensaba, dije, bueno, este durante 21 años de labor docente y 26 cursos que he impartido, hice la suma, ¿no?, más o menos rápida, dije, bueno… Son más o menos 20 chicos o 30 chicos por curso. Sí. Más o menos estás educando alrededor de 500, 600 muchachos, ¿no? Durante este trayecto. Entonces, ¿cuál fue tu aporte, no? O sea, desde ahí es realmente que una, en este caso como mujer y como académica, has podido sembrar esa semilla de igualdad y equidad de género con chicos y con chicas que han este estado en en, toda, en mis aulas, ¿no? Entonces eso, eso me hace sentir muy orgullosa porque cada quien desde su desde su labor puede sumar esa, esa ese ese Sí, ese apoyo y esa lucha por esa equidad y igualdad de género claro.
1: Eso es muy bonito Y déjame citar a María Teresa Oriarte Que es la que habló en representación de, de todas ustedes en esta ceremonia Ella es del Instituto de Investigaciones Estéticas Y dijo, volvamos a clases y busquemos un nuevo camino Que termine de una vez por todas con los abusos e inequidades en contra de la mujer Como dices, totalmente ¿Qué nos toca desde nuestra labor? Hacer sí, sí. ¿no? Y desde la unión, cambiar las cosas
2: Sí, simplemente tener eh, la imagen de la profesora, tenerla enfrente, estar en el aula, estar sentado uh -huh. y tener a una profesora que te enseña de rocas, que te enseña de mineralogía, que te enseña de, de muchas cosas. Ya de ahí es, estás está, estamos contribuyendo no un poquito a esa condición Exacto. de equidad. Eh, no solo das las clases, también tienes proyectos, te vemos ahí movida en todos lados <ríe> en la facultad. Platícanos un poquito del quehacer. Eh, eh, ¿Qué haces como académica en la facultad?
0: Mira, estoy estoy muy orgullosa de pertenecer a varios grupos de trabajo El primero que me formó pues, fue Ciencias del Mar o sea, Realmente ahí hice mis posgrados de maestría y de doctorado Y esa parte la he trabajado todo lo que puedo no. O sea, incluso he enfocado últimamente a contaminación en playas, a erosión en playas uh -huh. Y este, con con chicos, o sea, esa es, esa es nuestra razón de ser, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas ir a campo, llevarte a los muchachos, traerlos y, e inculcarles ese amor por la geología marina, o sea, es, es impresionante, ¿no? Claro. O sea, tengo varios chicos que se dedican a estudiar arrecifes ahora en Puerto Morelos, uno de los chicos, el primer chico que se tituló conmigo está ahorita en Japón y estudia los arrecifes de allá, y se siente muy orgulloso porque cuando habla de México… Sus, sus profesores también le dicen, ay, ¿a poco esas playas tú las muestreaste, tú las tienes, tú las este analizaste? Claro. Y entonces es, es llevar la imagen de México claro con esa bandera y con ese orgullo de que yo estudié en la UNAM sí. y, ahora, y yo trabajé, ¿no? Yo trabajé por la UNAM. Entonces trabajo parte de geología marina Trabajo también en, en el equipo de la doctora Claudia Mendoza Ella trabaja en las reconstrucciones paleogeográficas del sur de México O sea, geología marina de Andes Las Ajá. playas y las pla la plataforma continental de, de antes sí. Entonces es también de geología marina antes. de mucho antes <risa> No estábamos todavía, aunque parezca y, y este también trabajo esa parte Trabajo con el ingeniero Alfredo Victoria Él, traba, él tiene un proyecto que de hacer excursiones mineralógicas a las zonas donde tenemos minerales tipo mexicanos. Entonces es un proyecto PAPIME. Sí. Y me siento muy orgullosa de, de tener un nuevo proyecto PAPIME, es el segundo que tengo y lo lidero, soy responsable de ese proyecto y es un diseño de manuales de campo y de laboratorio incorporando fotogrametría modelado 3D y realidad aumentada para la enseñanza de la geología general. De nuestras 15 carreras, uh -huh. siete llevan geología, las sí. cuatro de ciencias de la Tierra, más civiles, más geomática, más ambiental. Sí. Entonces nos vimos con la problemática de que tenemos una cantidad de impresionante de chicos sí. queriendo estudiar rocas y minerales, y la matrícula más grande, y luego sí. nuestro material limitado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? no? Y entonces las nuevas tecnologías que son precisamente modelado 3D uh -huh. y realidad aumentada, ¿cómo le hacemos para incorporarlas a la docencia de la geología? Y bueno, platicando con los chicos de la Sociedad de Videojuegos de la Sotheby, que tienen varias aplicaciones de realidad aumentada, con los chicos de, de geomática que tienen varios eh, este, proyectos con modelado con drones y con mecatrónica, con computación, pues decidimos armar este proyecto en el que estuviéramos incluidas cinco divisiones. Y que cada quien hiciera su parte. Bueno, los geólogos vamos y es, es, este caracterizamos el material, hacemos la ficha de trabajo, describimos la roca, los minerales. Y bueno, ¿ellos qué van a hacer? Bueno, van a tomar las fotografías, van a hacer el modelado 3D y después lo van a meter en una aplicación en donde vas a poder este, este pues utilizar los, claro, los minerales, no sí, manipularlos. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí, no sé si se ve ahí en
1: Aquí fan. para los que estamos en, en redes sociales, me está enseñando desde su teléfono, aquí vemos... Cómo se ve la roca, cómo le puede dar vuelta, parece que la pudiéramos tocar, sí, Vemos las capas, padrísimo. niveles, la descripción, ficha técnica.
2: Para los que nos escuchan nada más, pues eh, Ay, la, la, la doctora hace pues modelos tridimensionales que se pueden ver desde cualquier ángulo uh -huh. de las rocas, de pliegues, de formaciones eh, geológicas y, y eso obviamente para el alumno pues es de gran riqueza porque no tiene primero que desplazarse al campo para conocer... Por lo menos en superficie, ¿no? Esa formación. Y además cuando llega a campo supongo que ya tiene mucha, mucha información previa.
0: Exactamente. Esa, esa fue la, la segunda parte de nuestro proyecto. O sea, la primera parte es rocas y minerales que los, los chicos los puedan, los puedan ver desde... Desde su aplicación, desde desde su celular, sí. y la siguiente parte realmente es incorporar los afloramientos, o sea, los lugares donde nosotros vamos a campo, uh -huh. hacer igual los modelos 3D de los lugares, y que el profesor tenga una herramienta más aplicando las nuevas tecnologías en las cuales bueno, va a proyectar en el pizarrón este modelo este modelo 3D de cualquier lugar, de cualquier afloramiento los chicos lo van a poder ver lo van a poder observar, hasta pueden hacer mediciones directas ahí, y economizas como mucho tiempo, ya cuando llegas a campo vas directo, miren chicos, ¿se acuerdan del lado que vimos este este acantilado? Claro, claro, bueno, pues vamos directo, por aquí pasaba la vereda, y entonces los chicos no solo lo pueden ver en, 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 el, en, el, este, en el laboratorio lo pueden ver desde su casa toda la las veces que quieran, sí,
1: está bien padre...
0: exactamente y como comentábamos cuando cuando iniciaba el programa pues hay lugares en los que realmente se vuelve como peligroso ir con los claro. chicos no si alguna curva o por las cuestiones de inseguridad en el país algunos lugares ya se volvieron ina inaccesibles uh -huh. bueno con eso también puedes tener los afloramientos no vas a acercar la geología a las aulas sí. entonces sí. estamos muy muy y, contentos
1: y, y lo que mencionabas también doctora Mayumi que es importante porque son distintas carreras entonces el enfoque cambia es un material súper desarrollado pero que se aplica distinto según la especialidad.
0: Exactamente. Comentábamos también hace ratito que nos está apoyando el jefe de la División de Ingeniería Civil, el, el profesor da recursos... De, ¿De, qué? La De la construcción. Entonces, no solo las fichas van a estar enfocadas a describir el mineral Ajá. como características físicas y químicas, ¿no? Sí, Sino exacto. también para qué sirve. Sus ah, usos. Sus usos. Sí, claro. Entonces, para ingenieros civiles, pues también dicen, bueno, porque llegas y le dices, bueno, que okay, y el basalto, y el cuarzo. Pero cuando le dices, no, pero con esto, pues haces este los agregados y son más resistentes, exacto. y los vidrios, y, y demás, ¿no? Entonces, cuando ya le encuentras un uso, es donde nuestra ingeniería básica se empieza a hacer ingeniería aplicada, ¿no? que claro. es toda la parte te completa que quedamos en la facultad.
2: ¿Cómo ha sido ese trabajo multidisciplinario? ¿no? Con, pues si dices que hay cinco divisiones, uh -huh. supongo que hasta ciencias sociales y humanidades están. Exactamente, involucrado también. Sí, en, sí, ¿cómo sí. ha sido ese trabajo tanto con profes como alumnos de, 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 de diferentes disciplinas?
0: Cuando les planteábamos el proyecto, como que muy escépticos, ¿no? O sea, bueno, hasta dónde quieren llegar y qué quieren hacer. Pero cuando hicimos el primer modelo... O sea, fue así un boom, ¿no? Porque tú le enseñas ya el modelo a, sí. a, a alguien y le dices, ¿esto lo podemos hacer? Desde ese momento dicen, o sea, sí se puede, o sea, de verdad. Porque nos enfrentamos a, pues, un montón de fracasos. Porque sacar las fotografías que se permitan empalmar en un modelo y que lo empalme en completo, uh -huh. pues no fue nada fácil. Porque necesita cierta... Cierto grado Ciertos ángulos En los cuales sacas el, Las fotografías Que en general Para cada modelo Son como unas 70, 80 fotos Entonces ¿Cuánto, Tienen que ¿Cuánto
1: tiempo es así de, de que dices Voy a tomarle foto a esto Hasta que ya lo puedes ver En la aplicación?
0: Es Yo creo que trabajo. Semana y media por modelo O sea <susurra> Uno, uno dice, ay, bueno, pues, ¿por qué no hacen 100, no? Porque realmente sí, o sea, realmente es mucho trabajo invertido sí, y, y, y muchas horas y muchos, como te decía, como muchos fracasos. Pero, bueno, viene a colación porque este mi, mi hijo en la mañana le, le preguntaba yo, él le encanta este, la NBA, ¿no?, mi hijo el mayor. Y, y él le encanta, obviamente, Jordan, ¿no? Y dice, ay, mamá, por ejemplo, este Jordan dice que eh, él falló mil tiros y 27 tiros en, en una... En una final, o sea, perdieron porque él perdió esos 27 tiros. Pero esos fracasos son los que hacen, me hacen tan exitoso, ¿no?
2: Sí.
0: Entonces, son este, algunas frases que dices, sí es cierto. O sea, detrás sí, claro. de todo lo que no pudiste hacer, una vez que sale, entonces ya es muy fácil como convencer el siguiente, el siguiente paso, ¿no? Como que el siguiente, bueno, entonces este, ya vas con los, los de computación, con los de mecatrónica y claro. dices, mira, yo quiero que esto se haga es en realidad aumentada, ¿no? Entonces, pues, es una parte muy, muy padre, Está muy interesante.
1: interesante. O, oigan, aquí en redes sociales, Marco, Marcos Jaramillo dice, saludos. Diana aldeva hola, buenas tardes, saludos, genial programa, no me lo pierdo. Y hay por acá 19 personas conectadas, mándenos y saludos. Y casi
0: saco la lágrima porque Marcos Jaramillo <risa> es mi hijo. <risa>
1: Entonces, ah, bueno, creo que así
0: lo está escuchando más. y creo sí, que ya, ya escucho lo bueno. de la NBA. <risa> <risa>
1: Qué o,
2: bueno
0: o, que te hizo <risa> caso de escucharte.
1: Sí, verdad, yo que va a ser el único. Oye, <risa> doctora, eh, bueno, viendo ahí una, una bonita entrevista que te hicieron ahí en la coordinación de comunicación, <risa> quien la quiera ver luego, aquí se las comparte en las redes, mencionabas que tu mentor es el doctor Arturo Carranza Edwards. Eh, no sé si nos quieras compartir... ¿Qué, ¿Qué es lo que de él te ha ayudado a ser la mujer que eres hoy? ¿Y qué de eso quieres tú ser para tus alumnos? Yo creo que el doctor es una persona que
0: se involucra con los alumnos de corazón. O sea, es una persona que, cuando, como lo comento ahí, pues me dio geología ambiental, habrá sido como en el séptimo, octavo semestre. Éramos como seis alumnos en aquel entonces <risa> y éramos mujeres la mayoría. Y él apostaba porque éramos mujeres y decía bueno ustedes también pueden y pueden ir a campo y las voy a invitar a barco y está pesado pero vamos y nos invitó a participar y solo fuimos cuatro mujeres de todos las que pudimos asistir a ese crucero fuimos cuatro
1: mujeres que fueron al crucero o sea, al crucero o sea, oceanográfico, oceanográfico. El Puma, ¿no? sí
0: exactamente sí. o sea y, y bueno es cuando te das cuenta que bueno trabajar en el barco es, o, es otra padre. historia no y y es eso o sea la la la, la fe la fe que tienen cada uno de sus alumnos, esa parte que te, que te comparte. Él se jubiló apenas el año pasado y... Y lo dio todo, todo hasta el final, o sea, siempre fue en pro de, de que los alumnos, de que se titularan, de que aprendieran, y no solo la academia, ¿no?, sino como personas o sea, es, claro. una, es una persona muy valiosa, que hasta te sientes su hija, ¿no?, así, de, de, te trata tan, tan bien, y te y te motiva, y, y dónde está la tesis, y por qué no has venido, y ya ves, ¿no?, sí sí, <risa> sí no Y determinó
2: tú qué hacer, porque, pues… Mencionas que tu maestría y sí. doctorado lo hiciste en Ciencias sí, del Mar.
0: todo. O sea, hice, hice servicio social, licenciatura, maestría, doctorado y trabajamos en muchos artículos y muchos congresos. Juntos fuimos a Hawái juntos, entonces le debo muchísimo, muchísimo de lo que soy al doctor Carranza.
2: Qué padre, qué padre. Eh, estar ahí, eh, platícanos un poco, pues, el ambiente en la ceremonia de premiación que en el que van, pues... Las eh, las galardonadas van eh, unos, unos pocos no miembros de su familia Ajá. y ya, ¿no? Sí, sí. Digamos que es como a puerta semicerrada de el mala. evento. Este, platícanos cómo es eh, para que los escuches lo imaginen, se, se sientan se en sientan ese ambiente. Se sientan ¿sí? ah,
0: Pues mira, primero llegas y bueno, se hacen las dos filas, las de las galardonadas y las de la familia. A mí me acompañaron mis padres y mis hijos, entonces, pues muy contenta de que hayan estado ahí. Y bueno, te, te sientan, este, pues estaba yo en la primera fila y comentábamos también con las demás que cómo es, cómo es que te decidieron en qué fila te toca, en qué lugar y todo. Uh -huh. Y preguntábamos todas, pues no, no es ni por apellido, ni por nombre, ni por facultad. No sabíamos por qué, ¿no? <risa> Pero nos daba como gusto porque, bueno, de, de mi lado izquierdo estaba la la, este, la galardonada por la, por la Facultad de Química, después por la Facultad de Psicología y posteriormente la Facultad de Arquitectura. Y te da muchísimo gusto escuchar cómo cómo primero vamos emocionadísimas todas no y después que que sea una ceremonia en la que te están celebrando y que te están reconociendo tu labor sí. cada quien en diferentes este ámbitos en diferentes. Eh, materias en diferentes facultades, pero a final de cuentas unidas porque nos estaban reconociendo esa labor, ¿no? Okay. Y todas todas teníamos como, como algo en común y era que, que estábamos representando no, no nada más a nosotras mismas, ¿no? No a Mayumi Cabrera, no a cada una de, de nosotras, sino a todas las mujeres que trabajamos en cada una de las facultades porque es eso, ¿no? Esa, esa solidaridad, esa unión y, y estamos trabajando pues todas juntas, todas, todas juntas sacamos adelante cada una de esas facultades, ¿no? Exacto. Sí. Entonces es, 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 todo un orgullo. Pues después ya está este, el rector, pues realmente, pues, el que te dé el premio, pues ah, sientes así, que te tiemblan las piernas, ¿no? <risa> <risa> de rápido, de rápido, de rápido. Y como lo comentas, el discurso tan emotivo que dio la, la maestra, uh -huh. pues realmente sí, 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 fue hasta las lágrimas, realmente dio un discurso muy emotivo, reconociendo a uh, una de nuestras mexicanas valiosas, la Malinzin Sí. Entonces, este, sí, estuvo muy lindo y así, a las lágrimas, totalmente.
2: Qué <ríe> padre, qué padre, Mayo, pues, nos da muchísimo, muchísimo gusto que te, que te hayan otorgado esta distinción en este año, pues, a, a toda la comunidad llena de orgullo, ¿no?, de que seas la, la galardonada y ojalá cuando eh, a, lleves... Eh, Tengas ya los resultados del proyecto que está vigente, pues vengas a visitarnos, a platicarnos, porque está súper interesante, sí. nos traigas un modelo, bueno, no sí. sé, lo pasamos una, aquí, una tableta, no sé, no sé, pero... Ojalá podamos en un futuro cercano invitarte de nuevo al
0: programa. Ay, pues muchísimas gracias, muy muy contenta de estar aquí compartiendo los logros de la facultad y este pues gracias una una vez más a los dos y bueno este agradeciendo el reconocimiento a, por a toda la gente que pues realmente confió en mí, ¿no?
1: Muchas gracias, gracias ya, aquí presión. en Redes Marcos Jaramillo nada más dice, qué buena frase, hashtag orgullo Mayumi ah. <risa> Ay, Yo Momentos. no sé qué me va a pedir al rato
2: <risa> Pues la doctora Mayumi Cabrera Ramírez eh, eh, Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2020 Volvemos después de un corte
1: Estás en Ingeniería en, Ingeniería en, marcha. en, marcha, en, marcha, en marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx El 11 de marzo de 1993, Microsoft lanza Encarta la primera enciclopedia multimedia digital. La enciclopedia estaba disponible en DVD Room o múltiples CD Rooms. También tenía disponibilidad limitada a sus contenidos en línea con una suscripción anual para acceder a más contenidos.
2: Amigos, estamos de vuelta y ahora nos acompaña una académica muy joven, profesora de tiempo completo, perteneciente también a la División de Ciencias de la Tierra. Hoy está luciéndose esta división con la presencia femenina. Estamos muy orgullosos de que nos acompañe la doctora Paulina Gómora Figueroa. ¿Cómo estás, Paulina?
3: Hola, Rodrigo. Pues bien. Muchísimas gracias por la invitación y pues saludos a todo el auditorio que te escucha.
2: Al contrario, ella es una académica eh, pues sobresaliente que ha eh, tenido mucha participación en docencia, eh, tiene un eh, cuerpo, digamos, de alumnos importante que pues te siguen, ¿no? que trabajan contigo, tienes proyectos, has incluso in, eh, trabajado en la coordinación de la carrera de ingeniería petrolera uh -huh. y en realidad, pues, la invitación a este programa es para que nos platiques de eso, del quehacer de la académica, del papel de la mujer en nuestra facultad, que todavía desafortunadamente, pues, no hay una Equidad numérica para empezar, Cierto. ¿no? Uh -huh. está un poco desequilibrada. Hay carreras que tienen eh, más balanceado, no, uh -huh. este equilibrio dinámico que se presenta, pero hay otras que estamos, pues, lejísimos no de pensar en una, en, en un 50-50, que, pues, así es como está el mundo distribuido, no. Más o menos Exacto. somos mitad y mitad. Sí. Platícanos eh, eh, un poquito de esto.
3: Bueno, pues, eh, a grandes rasgos, eh, rapísimo. Hablando de estadísticas, ¿no? En, en los noventa y pico años que tiene la carrera de ingeniería petrolera en, en la UNAM, soy la primera mujer, ¿no? Este, que forma parte eh, de los profesores de tiempo completo eh, de la carrera, entonces, pues sí, te habla, ¿no? Un poquito de lo que tú dices, estamos lejos de alcanzar esa, esa equidad, entonces, soy... Sí ciertamente hay un montón de profesoras de, de asignatura en, en nuestra carrera que nos apoyan, ¿no? que hacen una labor este, muy buena como docentes pero como profesoras de tiempo completo soy la primera en toda la historia ¿no? No, es increíble, es, es increíble. Pues, sí, es sincero, ¿no? sin
2: querer queriendo te invitamos, porque ese dato no lo teníamos pero.
3: Pero que bueno, ¿qué la claro, y, y también hablando ¿no? en, en términos de la coordinación ha, han participado otras mujeres también como coordinadoras de, de la carrera y si no tengo el dato más pues soy la segunda mujer también que fungió como coordinadora de la carrera de, de Ingeniería Petrolera, ¿no? Entonces sí eh, definitivamente eh, en la Facultad de Ingeniería cada vez vemos más representación de las mujeres, eh, tan, no nada más en el alumnado, sino también en el número uh -huh. de profesoras que, que nos apoyan, ¿no? a, a dar clases, eh, pero Petrolera creo yo que todavía sigue siendo una de estas carreras donde hay eh, menos representación femenina, inclusive hablando de las alumnas, ¿no? En posgrado uh -huh. estoy hablando de que es alrededor de un 20, 20 por ciento máximo de mujeres y en licenciatura eh, pues es alrededor del 40 35 por ciento de, sí. de mujeres que
2: hay. sí y eh, platícanos un poquito eh, pues ¿qué, qué funciones qué labores tus proyectos un poco lo que has hecho en tu carrera porque no es muy grande todavía en la universidad tú estuviste trabajando platicábamos fuera del aire y además en otras ocasiones uh -huh. estuviste trabajando pues, en campo, sí. estuviste en Pemex,
3: en Ciudad del Carmen. En Ciudad del uh -huh, Carmen, uh -huh, uh
2: -huh. Eh, y esta, toda esta experiencia que acumulaste, pues, afortunadamente, te la traes aquí a la facultad, y puedes compartirla con los alumnos.
3: Claro, sí, eh, pues, mira, eh, yo tengo cuatro años prácticamente ya en la en la universidad, de hecho, ahorita te digo exactamente cuándo, en seis días cumplo cuatro años, ¿no? Como, ah, felicidades. Como Gracias, como profesora de tiempo completo, y sí, Efectivamente, cuando yo estuve trabajando en Ciudad del Carmen, me llamó muchísimo la atención justamente toda la aportación eh, que podían hacer los químicos, porque otra vez yo soy química, ¿no?, este, de formación, y, y, y me parecía que, que el químico tiene un papel, eh, pues, muy importante para, para aportar a la industria petrolera, y sobre todo ahora en estos tiempos donde, eh, pues… ...los eh, yacimientos, ¿no?, que tenemos... ...que en Petrolera les conocemos como convencionales, ¿no?, convencionales... ...porque los entendemos, ¿no?, este, pues, pues ya son campos maduros... ...y ahorita se empiezan a hacer descubrimientos... ...o se empiezan a hacer actividades de exploración y de producción... ...en yacimientos no convencionales, entonces... ...se presentan un montón de retos como, bueno, eh, tenemos altas presiones... ...y altas temperaturas que antes no, te, no teníamos, este... ...no se tenían eh, contempladas, ¿no?, no se trabajaba uh -huh. con, con estas condiciones se tiene la presencia de acuíferos, acuíferos con una gran cantidad de sólidos disueltos, se tienen crudos muy pesados, muy viscosos, ¿no? Viscosos tan o más que la pasta de dientes, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que se produzcan esos, esos hidrocarburos? ¿Cómo los, como cómo los sacas, transportas? ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Uh -huh. y, y, y esto da una cadena porque ya una vez que los sacaste y los transportaste, pues es como los vendes, ¿no? O si este eh, hay que sacarle, pues ahora sí que, eh, pues valor agregado, ¿no? A todos estos hidrocarburos que se producen. Eh, entonces, en particular, digo, hay, hay un montón de retos, pero en particular a mí lo que me, me interesa investigar en, en la facultad es justamente el efecto del agua, la, las implicaciones que puede tener el agua en la producción de hidrocarburos. Llámese para aseguramiento de flujo, para eh, recuperación eh, mejorada de hidrocarburos, ¿no? Inclusive también tengo un proyecto para almacenamiento de dióxido de carbono. Sí. Eh, y pues aquí la implicaciones de, de conocer ¿no? cómo son eh, las interacciones de este, de este gas con los fluidos, pues nos llevan a, a resolver preguntas como cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene un yacimiento, si va a tener alguna repercusión que yo esté inyectando estos fluidos uh -huh. al yacimiento después de un cierto tiempo. ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos estos son los, eh, los, las líneas de investigación que a mí me interesan. ¿no? Uh
2: -huh. Aprovechando que tú tienes este pues una visión fresca, joven, ¿no? De la carrera y también que tienes experiencia afuera. Voy a hacerte una pregunta incómoda.
1: <risa> pregunta de
2: este, tesis. Sí, sí. ¿Qué opinas tú respecto a la convivencia, ¿no? De los de, de, las de las energías por hidrocarburos, ¿no? Las energías almacenadas en hidrocarburos. Y las energías renovables, ¿no? ¿Están peleadas? ¿Pueden convivir? ¿Cuánto tiempo nos queda de poder seguir... este? extrayendo de hidrocarburos mm -hmm. eh, mm -hmm. para poder mover, para poder fabricar, claro. para poder… Mm -hmm. ¿Qué opinas de esta interacción que hay? Porque pues la idea que tenemos nosotros los de a pie es que están peleadas, ¿no? O sea, que vienen a sustituir, eh, pero los ingenieros petroleros nos van a decir que no y entonces queremos oírte.
3: Claro, sí. <risa> eh, bueno, pues… Eh, Definitivamente, eh, si queremos eh, o promocionar, promover el uso de energías limpias es también porque tenemos conciencia, ¿no? Todos, ingenieros, científicos, la sociedad en general, de que hay que pelear contra el cambio climático y todos los efectos que esto que, que tiene, ¿no? Entonces. Eh, Luchar contra el cambio climático no no es tener una solución, ¿no? No es que la, la, eh, tengo una solución que sea una varita mágica y entonces voy a mitigar eh, el cambio climático. Eh, se requiere en este punto, en mi opinión, ya un un conjunto de medidas, ¿no? Y es una colaboración para eh, reducir los efectos del cambio climático. Entonces, vámonos con las energías renovables para producir energía. Definitivamente ya lo que es la energía solar, la energía eólica, pues eh, vemos, ¿no? Hay, hay países que están adoptando este tipo de energías para abastecerse de, pues, de energía, ¿no? De electricidad. Entonces, están sustituyendo el uso de diésel, por ejemplo, el uso de, de combustibles fósiles, por un lado. Eh, Ahora por el otro, eh, pues no es no, no 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 es la solución, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para producir energía solar y energía eólica? Necesitas recursos fósiles. Requieres sí. de minerales para producir energías, este, celdas solares. Sí. Requieres de combustibles fósiles para eh, co eh, construir, ¿no? Ciertas este partes, dispositivos que son necesarios para este para que las energías renovables sean un hecho, ¿no? Entonces aunque vayamos a esa transición y decir sí van las energías renovables, todavía nuestra dependencia por los por los por eh, las fuentes de energía no renovables son latentes y están aquí o van a estar aquí un muy buen rato, ¿no? Sí, Entonces claro. Sí, claro. Eh, vamos a pensar todo lo que estamos vistiendo en este momento, eh, medicamentos, cosméticos, ¿no? Este, un montón de, de, de consumibles, ¿no? Que hoy en día el ser humano necesita para vivir, no se pueden pensar si no hay hidrocarburos, ¿no? Puede por medio. Entonces, todo lo que es la petroquímica este pues es un mercado bien, bien grande y que la verdad no podemos prescindir de, de esta, ¿no? Lo que sí necesitamos hacer en la energía este, en la industria petrolera es incluir ¿no? este el uso de energías renovables también para las actividades. Entonces se puede pensar en incluir energía solar, energía eólica para abastecer de energía a plataformas o a estos centros de, de producción, ¿no? de, de petróleo. Entonces es eh, un ganar-ganar, hay que ser un otra vez, un esfuerzo conjunto, ¿no? eh, incluir las energías renovables en la producción de hidrocarburos y también combinarlo con proyectos de almacenamiento o de uso de dióxido de carbono como método de recuperación mejorada. Claro. Entonces, eh, pues ese es, eh, a grandes rasgos, esa es mi opinión, es un, es un esfuerzo en conjunto y pues los hidrocarburos siguen aquí. Sí, por sí, muy señora. buen rato. Para darle, para darle.
1: <risas> Oigan, aquí en redes, Javier Mancera dice, muchas felicidades por sus invitadas, saludos a la doctora Paulina. Betornado, saludos a todo el equipo por su excelente trabajo. Estratigrafía FI, excelentes invitadas, un orgullo, saludos doctora Paulina. Ramón Islas, saludos doctora Paulina de parte de todos sus alumnos de posgrado. Bien. Les Porra, les gracias, les saludos a todos bien. también
2: Oye, hablando de alumnos que yo creo que es muy, muy, muy pertinente eh, esta parte docente la parte docente de la mujer en la facultad que cada vez es más representativa cada vez es más, tiene una importancia eh, cada vez más más equitativa eh, platícanos cómo ha sido tu experiencia qué te han dado sobre todo a, a ti, no, como persona tus alumnos en estos cuatro años
3: pues mira, semestre con semestre se aprenden cosas nuevas, ¿no? Eh, por parte de los alumnos... Eh cada que das una materia nueva, obviamente es eh, un reto, ¿no? Porque te demanda la preparación uh -huh. o llevas eh, ciertos temas preparados y los alumnos salen con, con cuestiones <risa> o con preguntas que no tenías uh -huh. pensadas, ¿no? Entonces, eh, por, un, por una parte es la preparación de, de las materias, ciertamente, que te, que te exigen y que te piden que te prepares, pero también por el otro, la cuestión de cómo te, te pones, eh, te, te enfrentas tú al grupo, ¿no? En, en cuestiones uh -huh. de, del trato, de de <tose> de justamente de cómo acercarte a los alumnos, porque en lo personal eh, al principio siempre eh, trato de ser como muy dura, ¿no? Como muy firme de que, a ver, hay que pintar, pintar raya, ¿no? <risa> y la verdad es que eso de, de repente no me funciona tan bien porque si sí escucho comentarios como, es que la maestra es muy enojona, es que me da miedo preguntarles, es que no, entonces eh, justamente es, es todo el tiempo y digo, cuatro años no es mucho, pero todos los semestres estoy tratando de cambiar la estrategia, justo, para eso, ¿no? Claro, pero te para tienes que adaptar, exactamente. Sí, y, y justo para que los alumnos sientan esta confianza de acercarte, ¿no? De acercarse a ti, de hacerte preguntas, pero a la vez, bueno, este, con todo el respeto, y claro. eso, eso es algo que siempre he buscado, ¿no? Con, con los compañeros, con las compañeras. O sea, es, el respeto es algo que no debemos de perder en ningún momento. Y como universitarios, como seres humanos, entonces es algo que sí procuro eh, Pues dejar muy en claro, ¿no? A lo mejor se me pasa la mano y si me están escuchando mis alumnos. Este, una disculpa, de verdad, no es la intención que no se acerque, ¿no? Pero este pues sí, es un proceso ¿no? de aprendizaje y todos los semestres eh, aprovecho eh, de verdad todas las, las eh, estadísticas, las encuestas que nos hacen y leo pues, todos sus comentarios y los tomo en cuenta.
2: ¿Cómo ha sido tu trabajo eh, con tus colegas, no con, por ejemplo, con tus pares académicas, no? en los proyectos, qué has hecho con multidisciplina, platícanos un poquito para que nos demos una idea de cómo se trabaja en la facultad, que a lo mejor eso no lo hablamos tanto, no uh -huh, o sé, sea, como no que hablamos de, de algún, premio, los, los de algún logros, proyecto. Los logros, proyectos, ajá. sí. Pero ¿qué claro. se hace en el trabajo cotidiano, en todo sí, la este... Convivencia ajá, todo todo lo, lo que se tiene que hacer día a día para que los proyectos salgan, para que tengan reconocimiento, para que en, se entreguen claro. resultados, en fin.
3: Sí, pues mira... Eh, cuando tú eh, le, le cuentas a alguien, oye, pues trabajo en la Facultad de Ingeniería, ah, ya eres maestra!, ¿no? <risa> <risa> Asocian que tu labor fundamental, ¿cierto?, no en una facultad es dar clases, claro. ¿no? Y, y es, ah, pues está fácil, ¿no? Pues no, o sea, no es fácil <risa> dar clases, por un lado pero también otra de nuestras actividades dentro de la facultad es justo eh, tú lo mencionaste no la, el desarrollo de proyectos de investigación y como facultad de ingeniería pues obviamente el reto es un poquito mayor porque siempre estamos buscando aplicar esos proyectos, no que claro. no se quede en una investigación eh, okay. básica no en la generación de un nuevo conocimiento sino nosotros en facultad de ingeniería buscamos que esa, esa investigación sea aplicada que, que sirva para algo, a lo mejor no, no la voy a aplicar ya a los dos años, ¿no? de, de tener mi investigación, pero si sí buscamos tener un usuario final, por ejemplo, y por usuario final me refiero a alguna industria privada, a, a, una, a una oficina gubernamental, ¿no?, en este caso nosotros con Pemex, ¿no? buscamos mucho trabajar con ellos y que los proyectos que desarrollemos al final del día sirvan para ellos, ¿no? Para que, que, que para el desarrollo de la industria nacional. Entonces, eh, buscamos que tenga, tener eh, una relación con la industria, con el gobierno, eh, pero también buscamos tener relaciones y fortalecer nuestras relaciones con la gente de la facultad y con la gente de otras instituciones, no nada más de, de la UNAM, ¿no? Entonces, eh, pues aquí va mucho el, oye, pues vamos a ver eh, Rodrigo, por ejemplo, tiene un cromatógrafo de gases, ¿no? Acoplado a masas, está buenísimo Y a mí me interesa cuantificar la cantidad de, de aceites Que se puedan disolver en el agua Y vamos a generar un proyecto, claro. ¿no? En conjunto, donde ambos ambos, este, nos veamos beneficiados Y podamos generar este conocimiento y, y este conocimiento que sea aplicable, ¿no? A, claro. a la industria Entonces sí tengo, eh, pues la fortuna de, de trabajar Y de tener... Eh, eh, pues diferentes colegas ¿no? de dentro de la UNAM y fuera de la UNAM con, con quienes nos apoyamos y pues estamos generando pues investigación.
2: Claro, uh -huh. ¿cómo ha sido tu, tu recibimiento en la facultad? porque nos dices que algo que no sabíamos, ¿no? que eres la única profesora uh -huh. de carrera o la primera, no sé si ahorita hayan contratado este, a otra pero ese ambiente en el cubículo ¿no? de tener puros vecinos, ¿no? vecinos hombres, sí, sí, sí. Este, ¿cómo, cómo, te has sentido, este, eh, ¿qué ha pasado? ¿Te, te, te has sentido a gusto, has podido trabajar a gusto, o has sentido que en algunos aspectos, o algún aspecto en particular, hay, haya obstáculos en la facultad.
3: Eh, pues mira, de manera general me he sentido muy a gusto trabajando eh, y no te voy a mentir, claro, hay, hay obstáculos, ¿no? Y, y hay obstáculos de repente que parecerían, ¿no? Que son propios del sexo, ¿no? Entonces, eh, pues siendo también francos, pues soy... Madre de familia, soy esposa y soy académica, entonces pues también tienes que dividir tu, tus días. este Nos dividimos junto con mi esposo las actividades y el cuidado de, de, de mi hija y todo esto. Y también, eh, pues sí, he eh, eh, tenido ¿no? un par de, de situaciones donde sí... este Sí, hay eh, ciertos roces, ¿no? Vamos a decirlo así, con, con algunas personas, eh, pues que definitivamente incomodan, ¿no? Y que y pues que alteran, ¿no? El, el desempeño de tu trabajo. Eh, pero bueno, fuera de estos dos incidentes, la verdad es que he estado muy a gusto y, vamos, eh, hay mucho por hacer, definitivamente, en la Facultad de Ingeniería hay demasiado por hacer. Eh, para uh, pues digo tanto en capacitación como nosotros profesoras profesores alumnos alumnas definitivamente hay hay mucho trabajo para, para desarrollar y hacer de, de nuestra facultad un lugar donde podamos todos trabajar de manera eh, equitativa no y este óptima eh, sin importar cuál sea nuestro nuestro sexo no este, claro uh -huh, el género uh -huh, claro
2: justo. y fíjate que el tiempo ya desafortunadamente voló se nos acabó pero, pero me gustaría que cerráramos esta entrevista con con que nos platiques eh, brevemente cómo ves a la ingeniería petrolera en un futuro, o sea, qué viene para la ingeniería petrolera.
3: Ok, pues eh, algo que yo creo que necesitamos hacer en la Facultad de Ingeniería... Es eh, mirar hacia las energías renovables. No podemos seguir llamándonos la, eh, la carrera de ingeniería petrolera. Yo ah. creo que sí sería muy recomendable que al ingeniero petrolero se le empezaran a dar estas um, clases, empezar a cambiar el plan de estudios para abrir el panorama porque se tiene la noción de que, bueno, si yo estudié ingeniería petrolera y, y te lo cuento por la experiencia que tuve en la coordinación, o sea, los alumnos llegaban de repente frustrados porque no había manera de... Eh, de encontrar un trabajo, es que yo estudio ingeniería petrolera y quiero desarrollarme en ingeniería petrolera. Bueno, pues, ¿por qué no te diversificas? Haces un diplomado, haces una maestría, empiezas a hacer prácticas profesionales en otras áreas que, que te abran ese abanico de oportunidades. Claro. Entonces, los alumnos poco a poco, por sí solos, han empezado a abrirse ese, ese ese espectro y han empezado a incursionar en otras áreas. Pero creo que sería este turno también de la universidad apoyarlos en ese sentido y también nosotros eh, mirar hacia pues así un panorama más amplio para que claro. los alumnos también tuvieran esta pues ya este chip ¿no? en la cabeza de bueno si no es ingeniera petrolera tengo otro otro espectro o otras una áreas combinación, como exacto decías, ¿no? una combinación eh. donde el ingeniero petrolero también puede este eh, aplicar sus conocimientos ¿no?
2: claro uh -huh. muy bien pues el tiempo se nos ha acabado muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación al programa y pues felicidades por por eh, Representar ¿no? esta labor que hacen las académicas jóvenes ¿no? en esta facultad.
3: No, pues muchísimas gracias a ti otra vez por la invitación, a todo el auditorio que nos escucha, y pues me da mucho gusto volver a estar aquí. Esperemos que no sea la última vez. Seguro que no. <risa> Muchas
2: gracias, la doctora Paulina Gómora Figueroa, y es profesora de la División de Ciencias de la Tierra. Volvemos después de un corte.
1: 4. Despierta tus sentidos. Hola, ya estamos de vuelta y tenemos ahora en cabina a Susana Meléndez, creadora escénica, directora del proyecto Tejiendo Redes. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Oye, pues, pues, pues bueno, este programa ha sido pues, para hablar de la labor de las mujeres y bueno, en esta parte artística queremos saber qué es Tejiendo Redes, dónde surge la idea, cuánto tiempo tiene, dinos todo. Ok. Bueno, este
4: proyecto surgió hace casi ya dos años, y surgió en Buenos Aires, porque somos dos directoras, Fabiola Llamas y yo. Entonces, las dos estábamos estudiando una maestría en teatro en Argentina. Sí. Y fue ante la necesidad de conocernos, de vincularnos, de saber cuáles eran nuestros referentes en el teatro, ¿no? Porque de repente nos pusimos a nombrar, oye, ¿cuántos creadores conoces? no Un montón. Y así, creadoras, muy pocas. Claro. Y sobre todo de nuestra edad, ¿no? Porque si ya llega un momento como de no sé, pasando a los 35 que ya se conocen, ya están en el gremio uh -huh. pero cuando recién sales de la licenciatura empiezas a ejercer te estás profesionalizando pues todavía no está esa red que, que te sostiene y que ya alguien puede darte dar una referencia y decir bueno, yo conozco a tal creadora y así Exacto. entonces sí. bueno, surge por esto ¿y qué es? Ah. Sí, claro. <risa> porque no les he dicho no, 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 sí. <risa> sí, es para es para mantener el sospecho sí, sí, sí. pausa dramática sí, es la pausa necesaria eh, pues es un proyecto artístico y cultural que visibiliza el hacer de las mujeres jóvenes creadoras. Nosotras trabajamos en un rango de 25 a 35 años y principalmente vinculamos eh, a directoras y a dramaturgas. Sí. El primer año se, hizo, se hicieron dramaturgias mexicanas por directoras que residían en la ciudad de Buenos Aires.
1: Uh -huh. no se, toda, se hicieron lecturas dramatizadas. Lecturas ¿no?
4: dramatizadas, exacto. No todas eran argentinas. Había una francesa que estaba haciendo una residencia y, bueno, le invitamos a colaborar con nosotras. Uh -huh. Y esa fue como la primera rama de Tejiendo Redes, la red de lecturas dramatizadas, ¿no? Uh -huh. Después, cuando volvimos a México, que terminamos eh, de estudiar, pues hicimos la réplica. Ahora en dramaturgias argentinas y directoras mexicanas. Y ya cada vez más grande convocamos un equipo de, de jurado que, bueno, fueron, son cuatro mujeres que más con mayor trayectoria que nosotras, uh -huh. pues que nos ayudan a plantear los, los lineamientos de selección. Sí. Eh, y implementamos otras redes, lo que es uh -huh. la red activa, que Exacto. es un espacio de formación y pensamiento, que, lo que así lo que busca esa red es visibilizar el hacer de las jóvenes profesionales dentro de los recintos teatrales ¿no? por ejemplo el año pasado estuvimos colaborando con Teatro El Milagro uh -huh. que nos abrió las puertas muchísimo y, y invitábamos a dos creadoras que no se conocieran entre sí, por ejemplo dos iluminadoras y entonces ellas tenían la oportunidad de exponer, de compartir su trabajo ante una audiencia, así, hombres y mujeres, pero claro. son ellas las que coordinan claro. y las que van guiando, ¿no?, ese ese trabajo. Después implementamos la red de resonancia, que es un espacio donde invitamos a una mujer con gran trayectoria a que comparta con las chicas que están haciendo la red de lecturas. Entonces ahí pueden preguntarle, oye, yo estoy atorada en esto, este, claro. ¿cómo se dirige? ¿Con qué problemas te has enfrentado? Cuéntanos tus experiencias. Tuvimos, por ejemplo, la fortuna de tener a Mónica Mayer, que no es del teatro, pero que es una artista feminista muy importante, que les compartió, ¿no? Que decía, yo empecé esto a, también a los 20 años, y al principio éramos cuatro personas pensando en que el trabajo de mujeres era necesario, y ahora son un montón, y... Encantada de compartir toda su trayectoria con nosotras
2: Esta red, esta red, eh, ¿cómo funciona? ¿Funciona a distancia? Decías que la iniciaste con Fabiola, que es argentina No, 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 es no. mexicana Ah, estaban las, las dos. dos haciendo, uh -huh. entonces las dos se vinieron para acá Sí Ah, ok, y trabajan, o sea, con la, con la gente en el extranjero Trabajan a distancia, todo lo hacen aquí en México ¿Han, tra han tratado de extender la red a otros países latinoamericanos?
4: Pues por ahora no nos vamos a extender a un país latinoamericano. Más bien este año vamos a empezar a trabajar con España.
2: Ok. Eh,
4: estamos trabajando con el Centro Cultural España. Entonces, sí, nuestra vinculación es virtual, ¿no? Claro. Siempre tenemos la fortuna de conocer a alguna española que está haciendo algo y entonces la, la contactamos, intercambiamos redes y el trabajo sigue siendo a distancia.
2: Claro. Aprovechando sí. la tecnología Exactamente, ¿no? sí, sí, sí Oye
1: Susana, a mí me, me gusta mucho parte del, del concepto que tiene Tejiendo Redes Que mencionan en alguna de las entrevistas que leí Buscan crear algo para contener pues Para que las chicas se, se vayan dando a conocer Se entiendan, como dices, el salir de la carrera Te encuentras como desnudo en, en el mundo y, ¿Y quién te apoya? ¿no? Eh, ¿Por qué las mujeres tenemos que seguir hablando de lo que nos pasa a las mujeres? Ok, esa es una muy buena pregunta, ¿Por qué? Eh, porque es una forma
4: de visibilizar, ¿no? O sea, alzar la voz, hay generaciones que no que no han dicho, ¿no? Que no han generado estas redes o que ha sido como muy por por abajo, Ajá, sí, sí por abajo de, del agua, como por temor a, a que es, a que se agote, ¿no? Porque uh -huh. justamente sales de la carrera, no hay mucha chamba, entonces se cree que, que este casting es solo para mí, esta convocatoria es solo para mí. Y nosotras dijimos, no, a ver, esas formas, perdón, pero son muy verticales y las vamos a desechar y vamos a empezar a trabajar desde la sororidad y compartimos. Si yo tengo esta convocatoria, te la paso a ti y si las dos nos quedamos increíbles y si solo se queda una, así, así claro. es, ¿no? Uh -huh. O sea, ese... Le apostamos a crear espacios seguros, libres de violencia, de compartir, de escucha, y es un constante estarnos revisando, ¿no? Porque no podemos negar que nuestra formación ha sido desde estructuras verticales, sí. patriarcales, y que hay que decir, a ver, ¿cómo lo planteo, no? ¿Cómo, cómo, cómo digo lo mismo de una forma amorosa y que se entienda? Y sí, esto es para que las chicas salgan y no se encuentren en el abismo de ¿y, ¿y ahora con quién, no? Sí. Porque también le apostamos a que este proyecto no es que las mujeres nos tengamos que volver sombras de ningún director ni de ningún dramaturgo, ¿no? Cada una tiene una potencia increíble y le apostamos a que les damos confianza y es como, este espacio pueden acercarse, nosotras nosotras les vamos a dar como la guía, ¿no? Uh -huh. Por eso estamos armadas con... Mucha, con muchas mujeres de una gran, gran trayectoria. Y siempre estamos en el cruce de a ver qué piensa, este por ejemplo, una de nuestras grandes maestras, que es Mariana García Franco, que tiene... 45 años. O sea, siempre estamos en diálogo como, bueno, nosotras, esto es un lineamiento, queremos impulsar las dramaturgias emergentes. ¿Tú qué opinas? Este, ¿Cómo lees este texto? Y ya, así estamos en este diálogo.
1: Exacto. ¿Y cómo has visto el, el ambiente después de, pues, todos estos movimientos tan fuertes? Que qué bueno que venga sí. nuestra, nuestra ola verde y morada. ¿Cómo, cómo ves la, la parte creativa? ¿Hacia dónde va?
4: La parte creativa, o sea, realmente es un cambio así gigantesco, ¿no? De... De hace un año que volvimos, éramos como bueno, pues las chicas que hacen red entre mujeres, <risa> qué raras, ¿no? Y ahora hay muchísimos colectivos. Entonces ha sido un cambio muy grande. Están da, están, estamos dando pasos agigantados, ¿no? Porque ya se está repensando cómo cómo nos relacionamos, cómo son las formas, sobre todo. <risa> ¿Desde dónde hablamos? Ajá. ¿Desde dónde desde dónde estamos planteando el conocimiento, no? Si lo que queremos es Volver a ocupar las, las, los lugares de poder que tienen los hombres, o si nos interesa uh -huh. replantearnos, ¿no? Porque tampoco es exigir los mismos privilegios.
1: Exacto. Claro. Somos distintos.
4: Exactamente.
1: Claro. Oye, Susana, el, lo, lo interesante también de este proyecto es que está dentro de algo que se llama Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, en el Centro Cultural Tlatelolco. Ah, ah sí. <risa> allá por el Central. <risa> a ver, ¿nos puedes contar co más o menos de qué va este proyecto? ¿Cómo es que ingresa Tejiendo Redes ahí?
4: Ok, sí, el año pasado salió la convocatoria, ¿no?, que de este piso 16, Proyecto de Iniciativas Culturales, y es un acompañamiento, entonces, bueno, metimos el proyecto, así nos hicieron entrevistas, este, platicaron un montón con nosotras, y fuimos seleccionadas, y esto es que durante diez meses nos van a dar... Um, el acompañamiento profesional, uh -huh. o sea, nos van a ayudar a que seamos una un proyecto sustentable, que tengamos una estructura sólida. Eh, tenemos a la par trabajando a Marisa de León con nosotras, que es una productora increíble y que nos da mucha luz, ¿no?
1: Sí, esta es una incubadora Es una incubadora, ¿no? exactamente Acá en Ingeniería tenemos este Innova Unam, sí. no, Con, con proyectos ¿Ah, sí? tecnológicos Y sí. sí, es lo mismo, pero pero cultural que, que lo que me gusta de este proyecto También, bueno, en general de Piso 16 No se trata solo de, de hablar de tecnología no, Sino de innovar ideas y caminos Y justamente creo que es Esto es la, lo necesario De que un proyecto como Tejiendo Redes Encuentre un espacio Porque lo, lo recibe la universidad la, tiene, ¿cómo decirlo? Bueno, la universidad que nos da tantas maneras de pensar, tantos caminos, y que lo está trayendo también a los espacios, ¿no? Hace poco estuvieron en el Centro Cultural, en el Festival de Teatro.
4: Ajá, en el FITU, ¿Cómo sí, les sí. Fue sí. Ahí? Nos fue muy bien, generamos círculos eh, de lectura, donde por fin le dimos voz a textos que se representaron en Argentina con la con mexicanas, entonces fue muy hermoso pasar el texto con personas que no precisamente tenían que ser actores y sí. al final íbamos generando como una red de, pues, ¿de dónde vienes tú? ¿A ti qué te parece este texto? cómo ve? Eh, Había un texto hermoso que hablaba, o sea, hermoso cómo estaba, cómo estaba escrito, que hablaba acerca de un feminicidio, ¿no? y entonces ¿cómo como una imagen tan potente puede terminar siendo muy bella y unir ¿no? como imaginarios de las personas que estaban ahí
2: sí Exacto. uno de los grandes retos ¿no? de la dramaturgia es penetrar en todo en, en todo el tejido social que es muy difícil no o sea, que que todo mundo lo comparta no lo viva lo busque. no qué han pensado ustedes con esta visión fresca joven no con perspectiva de género para poder eh, eh, hacer que el teatro permee.
4: Por ejemplo, eh, una de las formas de trabajo que tenemos es solo le damos preferencia a las dramaturgias que ya no fomentan la violencia de género y que colocan a la mujer en un en un, en un espacio complejo, ¿no? Con muchísimas líneas de pensamiento y no solamente sí. con un estereotipo sí. de la princesa sí. o la mala. Sí, 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 Entonces sí. eso eso creemos, ¿no? Como empezar a decir, bueno, estas ...no vamos a criticarlas, no, no sé... ...pero no nosotras van. nos vamos a... A, claro. ...a impulsar en estas... ...y entonces... A la larga sí puede haber una resonancia sí. de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Porque sí, lo que vemos, o sea, sí es lo que consumimos y lo que terminamos reproduciendo. Claro. Entonces sí creemos que hay una, <ríe> una forma de, de uh -huh. acción. De acción. Sí. Sí. Oye,
1: Zane, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Cuéntanos qué viene para Tejiendo Redes, dónde las podemos encontrar y seguir.
4: Bueno, siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Tejiendo Redes, eh, o por Instagram, Tejiendo Redes-JHT. Eso, y bueno, a, a, ahora hay cosas para ver. Está el Festival de Tiempo de Mujeres, eh, donde Fabiola Llamas está participando con una obra. Está el, en el ciclo de directoras de directoras mujeres en el Foro BLCN. Y próximamente se va a estrenar una obra de mujeres también en el Centro Cultural Helénico. Y bueno, todas estas que cosas que les estoy diciendo nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram.
1: Exacto perfecto, pues Muy bueno, padre. pues no sé sí. si quieras cerrar con alguna idea, Susana
4: este, mu muchísimas gracias por por estos espacios y ojalá se abra más.
1: muchas gracias por venir Susana y bueno, antes de, de despedirme quiero decir, eh, el ingeniero Jorge Moral nos llamó por teléfono, y nos dice que deberíamos hablar más de ingeniería química, que el ingeniero químico y que falta hablar pues del mercado laboral, la industria, sí. y pues bueno vamos a tomarlo en cuenta, muchas gracias ingeniero Jorge sí, Moral. de
2: hecho nuestra invitada de medio, Paulina Gómora es eh, ingeniera química de profesión, Exacto. Eh, hace petrolera, pero ella es ingeniera química, y sí, con mucho gusto vamos a buscar algún tema en el que la Facultad de Ingeniería esté esté colaborando con Facultad de Química. Pues, Sandy, el tiempo se nos acabó.
1: Pues bueno, ya se acabó. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo aquí. Y bueno, pues no no se pierdan la siguiente semana nuestro programa. Muchas gracias, Susana. Gracias. seguimos en redes.
2: Así es. Nos vemos el próximo martes. No nos vamos sin antes dar los créditos del programa. En la producción está Pedro Mateos. En las redes sociales y la conducción está Sandra Corona. En la coordinación de comunicación José Luis Camacho y en la página web Fanny León. Y en los controles técnicos, Socorro Montes Si sí, dije un, y antes, continúen disfrutando De la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto Adiós,
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas